0: De geluidsopname is denk ik prima hoor. Geluidsopname denk ik goed, ja. Goed luisteren. En, en, uh, en mijn volume is over het algemeen ook redelijk goed. Sterker nog, er zit hier een jongen in de zaal die zegt heel vaak tegen mij van pap. Ja. <laughs> praat, praat niet zo verschrikkelijk hard. Maar soms heeft dat dan ook weer zijn voordelen als je die gewoon hebt. Ja. Oké. Okay. Nou, dan gaan we de studie hervatten. De studie waar we gisteren dus mee begonnen zijn onder het algehele thema van wakker en alert. En ik heb al erop gewezen dat dat vooral in het teken staat van het naderende einde van, deze, van dit wereldtijdperk. Van deze aion, zoals dat in de Bijbel heet, of ook wel deze eeuw genoemd. ...en dan is het juist van belang om attent te zijn, om alert te zijn, om wakker te wezen. En dit keer wil ik het dan hebben, in zekere zin is dit een wat afwijkende studie... ...omdat we nu niet analytisch, zoals het heet, door een tekst heen gaan... ...maar ik wat dingen op een rijtje zet van bijbelse gegevens, en in verband ook met de actualiteit. Uh, Gisteravond, vanavond trouwens ook weer, en morgenochtend ook weer, zullen we echt door, door bijbelteksten heen gaan. Dat is nu niet direct het geval, maar wees niet bang, uh, de verwijzingen naar de bijbel zijn, uh, zijn, veel, uh, zijn, uh, zijn legio. Ja precies, dat uh, woord zocht ik. Goed. Nog eventjes, uh, voor degenen die hier uh, niet waren, en misschien is het ook goed om even ook nog te wijzen, wat we de vorige keer, gisteren de avond dus, hebben vastgesteld, is dat de dag van de Heer, dat wil zeggen, als Hij zal verschijnen, als Hij, aanwezig, hij zijn, zijn aanwezigheid zal uh, aanvangen, dat zeggen, en dat is in de eerste plaats juist voor hen die vandaag worden uitgeroepen de Ecclesia, ook wel de, het lichaam van Christus genoemd. Wel, die zal worden weggerukt uh, van deze aarde. Daar hebben we het gisteren over gehad in Thessalonica 4, in Thessalonica 5. En dan zegt Paulus, dat zou ons niet overvallen als een dief in de nacht. En het idee daarbij is dat wij die leven bij het licht van het profetisch woord, van dat wat God gesproken heeft geacht worden op de hoogte te zijn van de tijden en gelegenheden uh, God heeft namelijk al vele uh, decenia, uh, millennia terug dat het zijne gezegd over hoe dat zou gaan tegen de tijd van het einde en dat er een hele transitie zal plaatsvinden naar de nieuwe aion waarin Christus zal heersen en uh, zal regeren ja, dat zal een, een totale overgang zijn en uh, wat daar vlak aan vooraf gaat, daar wordt in de schrift heel vaak over gesproken. En ja, degenen die bij dat licht wandelen, worden dus geacht op de hoogte daarvan te zijn. En die hoeven dan ook niet overvallen te worden door deze gebeurtenissen. En, en dan heeft Paulus het vooral ook over het feit dat wij zullen worden weggerukt. En dat we de Heer tegemoet zullen gaan. En dat staat in contrast met... De wereld in het algemeen, degene die hem niet kennen, die juist in een hele euforische stemming dan zal zijn. En men zal zeggen, en dat is wat we uh, gisteren vooral vanuit 1 Thessalonica 5 hebben vastgesteld. Terwijl men zal zeggen, heel in een euforische stemming van vrede, zekerheid, dit is het, geweldig. Dan je, op dat moment weten wij dat de dag, namelijk dat wij hem tegemoet zullen gaan, de wegrukking, eh, dat staat dan op het punt aan te breken. Nou, daar wil ik graag eens wat meer op inzoomen, maar dat doe ik niet nadat ik eerst eens eh, nog iets, nog wat meer uitzoom. En dat is eh, het unieke van de tijd waarin wij leven. Ik heb er vaker op gewezen, maar ik denk dat we eh, nooit... Eh, Juist in deze dagen er ons genoeg van bewust kunnen zijn dat het zo bijzonder is om in deze tijd te leven. En dit is namelijk een hele unieke tijd. En dat heeft verschillende redenen. En ik wil een paar. Ik ben niet uitputtend, maar ik wil een aantal van die redenen zeker dan ook genoemd hebben. En de eerste is een hele objectieve en een chronologische reden. En die is ook heel simpel. Kijk. Uh, er is namelijk, het is namelijk zo dat er een termijn wordt, is bezig af te sluiten. Laten we het nu eventjes vrij algemeen houden, maar een termijn gerekend vanaf Adam tot aan nu, dat is pakweg 6.000 jaar, oftewel 6 millennia. Een millennium is dus 1000 jaar en dat is heel markant. Ervan uitgaande dat u weet dat de Heer namelijk zo rekent dat voor hem is duizend jaar als één dag. Dat betekent dus dat zes dagen of zesduizend jaren voor de Heer is als, een, als zes dagen. Oftewel eh, dat betekent dat eh, daarna als die termijn van zes dagen is afgesloten dat de zevende dag gaat aanbreken en en dat wordt in de Bijbel ook genoemd, dat millennium dat nog gaat komen. Dat wordt ook de Sabbatsrust rust genoemd van het volk van God. En dat is al een van de aanduidingen ook van het Messiaanse rijk dat gaat komen. Dat dan ook daadwerkelijk weer een millennium gaat duren. We hebben het erg duidelijk over eh, die periode waarin Christus zal heersen op aarde. Eh, met harde hand moet ik er ook bij zeggen, maar dat zal een geweldige tijd worden waarin Israël weer aan het hoofd van de volkeren zal staan. Dat is een periode van duizend jaren. En dat is de zevende dag. De dag die God zegt. van voor de mensheid en die van alles wil bereiken. Dan zegt God, nu is het over. Nu is het stoppen. Eigenlijk het woord Shabbat betekent ook stoppen. Kappen. Het woord voor staken in het Hebreeuws, ook in het moderne Hebreeuws, is eigenlijk, dat, is, dat heeft te maken met het woord, woord Shabbat. Staken, kappen, ophouden. En dat is uh, de gedachte, niet eens in de eerste plaats, die van rust. Natuurlijk, als je tapt, dan ontstaat er rust. Maar het idee is vooral, je houdt ermee op. Alle menselijke pogingen. Zes dagen zult gij arbeiden en de zevende dag is de dag van mijn rust. Dat is het Bijbelse idee. Maar dat betekent, om even weer bij de chronologie uit te komen. Dat betekent dus dat zesduizend jaren... Uh, Zes millennia zijn en die aard, de aardigheid daarvan is dat die uiteenvalt in drie gelijke stukken. Als u het mij vraagt, zelfs heel precies, in ieder geval de afgelopen, of de eerste 4000 jaar. Ik heb daar ooit eens een keertje, maar dat is alweer jaren terug, maar op de website kun je daar van goed bericht, kun je dat allemaal terugvinden. Ook artikelen daarover uh, laten zien dat de periode van Adam tot Abraham 2000 jaar is. Als u mij vraag, zelfs op het jaar nauwkeurig. En dan vervolgens breekt er vanaf Abraham weer een periode van 2000 jaar aan. Die weer van de geboorte van Abraham tot aan de uittocht uit Egypte is 500 jaar. Zodat de uittocht uit Egypte in het jaar 2500 plaatsvond. Oftewel het 50ste jubeljaar. Nou ja. Uh, Weet, nu kom ik in de verleiding om in de details te gaan, maar dat ga ik niet doen. Maar als je dan vervolgens vanaf de, de uittocht uit Egypte tot aan de, het jaar dat de tempel wordt ingewijd, dat is weer 500 jaar. En, en weer 500 jaar verder, dat is het jaar dat Kores het bevel gaf om aan Israël, om, eh, of aan het Joodse volk, om weer terug te keren naar het land en de tempel te herbouwen. En weer exact 500 jaar later, dat zou het jaar zijn dat de Heer stierf en opstond. Dat heeft te maken met die jaar jaarweek. 4 keer 500 jaar. Oftewel, dat van Adam tot Abraham, van Abraham tot Christus, 4000 jaar. En dat betekent dus eh, daarna nog een keertje 2000 jaar. Deze tijdsindeling is, dat is geen uitvinding van goed bericht. Of dat ik dat eens een keertje heb bedacht of zo. Dit is al heel oud. Uh, zelfs de rabbijnen hebben hier al over gesproken. Zelfs voor, de, dat is heel aardig, uh, zelfs voor onze jaartelling was deze tijdsindeling al bekend. Uh, hoe God uh, denkt in termen van dagen van duizend jaar. En dat de zevende dag voor hem gereserveerd is als zijn het Messiaanse Rijk. Uh, er is nog iets uh, aardigs dat ik in dit verband wil noemen. Dat is dat in Luther, de reformator die... Uh, dat was in 1517, maar een, 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 wat was het, 23 jaar later publiceerde hij een boek over bijbelse chronologie. Ik heb, uh, hij heeft dat in het Latijn geschreven, ik heb het niet, heb het niet gelezen, maar ik heb wel een vertaling daarvan gelezen en dat is heel frappant. Want die gaat dan uh, in op de bijbelse chronologie en die berekent dan dat, uh, ja, die, die laat dat dan ook zien van die, van die 2000 jaar, iets met een paar kleine afwijkingen van een paar jaar. Maar dan zegt hij van nu in 1540, het jaar dat dus, hij dat boekje publiceerde, ik, dit is, als je het in de Bijbelse chronologie bekijkt, het jaar 5500. Hij zegt, let op, over 500 jaar, dat schreef Luther dus in 1540, over 500 jaar is het jaar 6000. En dan? Dan gaat het gebeuren. Dus Luther heeft in zijn dagen, al gesproken over de tijd waarin wij nu leven. U zegt dat is dat 2040. Nou ja, we, vergeven, we geven hem een paar jaar. Trouwens, maakt mij er ook niet uit. Gaat het Gaat me nu niet om, uh, om een datesetting of om een, om een jaartal te noemen. Die kun je voor jezelf misschien wel afleiden. Ik, ik houd uh, daar uh, de nodige slagen om de arm. Maar het gaat mij om het idee dat je wakker bent en dat je je bewust bent van de tijd. Deze tijd... Uh, die we nu beleven. Zo in het begin van de 21ste eeuw. Of de eerste helft van de 21ste eeuw. Dat is de periode. Waarin zes millennia worden afgesloten. Ik weet het. Er zijn haken en ogen. er zijn allerlei vragen over te stellen. Maar dit is toch wel een heel opmerkelijk ding. Trouwens. Uh, als we dan eventjes. Uh, die, die, die zes dagen vergeten. En de, de zevende dag. Hoe belangrijk ook. Dan kan je. Nog een punt aankomen, en dat is dat er in elk geval, en dat is wat eh, met meer precisie vast te stellen, of in ieder geval duidelijker, omdat de termijn veel korter is, dat er gerekend vanaf het jaar 30, en dan ga ik er even vanuit dat dat het jaar is geweest eh, dat de heer Jezus stierf, opstond en dus ook ten hemel voer, dat was het jaar 30. Dat betekent dus dat als je 2000 jaar verder rekent, kom je in. Daar heb je niet eens een calculator voor nodig, dan kom je in 2030 uit. En dat betekent dus dat sinds het, sinds het vertrek van de Heer van deze Aarde tot aan, nou ja, uh, over een paar jaar, is, is er, zijn, er twee, twee duizend, zijn er 2000 jaar, twee millennia zijn er dan verstreken. En juist van de week las ik nog weer een artikel, dat is momenteel geloof ik in Amsterdam, of er was in Amsterdam was een hele grote conferentie van voor evangelische voorgangers en dergelijke, en die, die hadden een campagne nu opgezet, hebben sommigen daarvan verhoord gelezen, en die hadden gezegd van we gaan iets we gaan het de voor, als, als een soort van uh, 2000-jarig jubileum uh, gaan wij nu, gaan we de Heer een, een evangelisatiecampagne uh, aanbieden, zeg maar. Ik zeg het dat is misschien mal, maar uh, dat was een beetje het idee. Uh, want dan als er 2000 jaar zijn verstreken, ja, dan moet de hele wereld bereikt zijn met het evangelie. En, uh, op een of andere manier klopt het nog ook. <laughs> uh, maar anders dan zij denken. Maar, daar hebben we het misschien nog wel over. Maar in elk geval, waar het mij even om gaat, is, het is zo merkelijk, dat in ieder geval, er zijn tweede, ik bedoel, onze jaartelling is gebaseerd op de geboorte van Christus. We zeggen altijd van, ja, we leven nu in 2023, dan zeggen we gerekend vanaf Christus, hè? de gewone jaartelling. Maar dan rekenen ze vanaf de geboorte. Maar als je rekent vanaf zijn dood, opstanding en hemelvaart, dus zijn vertrek, dan moet je... Dan moet je nog weer een dertigtal uh, jaren, eigenlijk 33 jaar, erbij optellen. Bij elke zin die ik nu zeg, zou je weer wat aantekeningen kunnen maken, maar uh, pak even de, de grote lijn op, die is niet zo moeilijk te volgen. Let op, er zijn 2000 jaar bijna verstreken sinds de heer vertrok van deze aarde. En dat zou ons te denken moeten de geven. Waarom? Want wat, had, uh, wat zegt bijvoorbeeld de profeet Ozea? Je leest over, uh, in Hosea 6 dat, uh, dat Israël twee dagen zou zijn in het graf. En dan zouden zij op de derde dag... ...zou God Israël als uit de dood opwekken. En dan staat er ook bij. En dan zal ik tot jullie komen. Na twee dagen. Op de derde dag. Wordt, het wordt zelfs uh, een meerdere keren herhaald. En dat wordt ook gezegd in verband met de, dat de heer zegt van... ...ik ga weg... Maar ik kom weer terug. Ik kom weer terug. En wat is die tussenliggende termijn? Dat is twee dagen. En zeg het is ongeveer twee dagen, ongeveer twee millennia of het is precies twee millennia. Dat is nog even. Daar, daar hebben we het nu even niet over. Maar het zou je op zijn minst dan toch in ieder geval te denken moeten geven dat we dus inderdaad een hele markante periode aan bezig zijn af te sluiten. ...namelijk die van twee millennia. Precies of ongeveer... ...maar hoe dan ook kom je uit... ...inderdaad bij dat geweldige feit. Kijk, en ja, ik moet zeggen... ...mijn hart gaat sneller kloppen bij dat idee. Wij leven in die tijd die voorzegd is. Namelijk dat de Heer zou terugkomen... ...en de draad weer gaat oppakken met zijn volk, Israël. En dat zal zijn na twee dagen, na twee millennia, 20 eeuwen, Dat is trouwens ook een periode van veertig jubeljaren, veertig keer vijftig jaren. Opmerkelijk niet waar. Dit kijk, dit is uh, heel, uh, dit, dit, is, dit is een feit, dit heeft ook niks te maken, dus kijk, er wordt wel eens een keer van die algemene termen gesproken over de terugkeer, of over de eindtijd. En dan wordt er gezegd: van, oh, dan lees je de krant en, uh, over de, de toename van criminaliteit of, of over aardbevingen. Ze, en dan hoor ik soms een mensen wel wat zeggen: van ja, de, de ernst geeft toch wel aan dat het nabij is. Maar laten we wel wezen, uh, uh, ik wil, daar, ik wil dat niet geringschattend zomaar terzijde schuiven. Ik zeg niet dat er helemaal geen betekenis aan verbonden is. Het is niet objectief. Want ja, aardbevingen zijn er altijd geweest, aard, criminaliteit ook, en waar meet je dat? Kortom, er is heel veel op af te dingen. Dit is een chronologisch gegeven, daar, daar valt niks op af te dingen. In, op het eerste feit niet uh, dat namelijk er 6000 jaar verstreken zijn sinds Adam, en bovendien, en dat we nu bezig zijn. Een termijn af te sluiten sinds Christus heen gaan, namelijk van twee millennia. 40 jubeljaren, 20 eeuwen, whatever. Maar in ieder geval die periode. En dan zou je moeten weten: van ja, maar nou gaat het dus gebeuren. Dat is de geweldige betekenis van de tijd waarin wij leven. Dit is dus objectief. Het is een chronologisch gegeven, die, gaat zich, die heeft zich niet eerder voorgedaan en die gaat zich ook niet herhalen. Dat is uniek, juist aan deze tijd, aan deze ...als je in deze decennia mag leven... ...ik zou zeggen... ...vraag het maar aan Luther nog even... ...dan ben je... ...dan hoor je bij de happy few... ...want ja, eventjes, oh, er zijn nog vele generaties... eraan vooraf gegaan... En, en, ...en er is altijd uitgekeken naar die dag... ...dat de Messias zal komen... ...en wanneer zal dat zijn? Wanneer zal dat zijn? Hoe lang nog, heren, staat er dan in de, in de psalm? Ja... ...nou... ...ik zou zeggen, lieve mensen... Van harte in dat u vandaag mag leven. Dit is heel uniek. En daar doet zich nog een gegeven uh, voor. En dat ligt geheel in de lijn van wat ik zojuist heb gezegd. Dat, die, die twee harde chronologische gegevens. En dit is iets wat uh, te maken heeft met wat je vooral kunt traceren in de afgelopen eeuw. En dat is dat... Uh, in Handelingen, in Handelingen 3, lees je dat Petrus spreekt over het herstel van alles waarvan de profeten hebben gesproken. De reconstructie van dat waar de profeten van spraken. Uh, de, het, om om even een, een, een beeldspraak te gebruiken. Het is net alsof al die landen waarvan de profeten hebben gesproken... Uh, waar spraken de profeten over? Die spraken over Filisea, over Arsen, over Libanon, over Egypte en over Edom en over Ammon en, nou ja. oh, en over, over Jeruzalem. Al die, al die uh, landen, al die uh, doelgroepen uh, en landen waar de profeten zeg maar, zich op richten, al die landen zijn sinds de laatste eeuw weer op de kaart gezet. Nadat ze duizenden jaren verdwenen zijn. En het is net alsof al die stukken op het, die ooit in de dagen van de profeten op het schaakbord stonden, ze zijn vervolgens van de kaart gegaan en er werden kolonies van allerlei landen of van wereldrijken, maar afzonderlijke landen bestonden niet meer en duizend jaren waren ze er niet. En wat maken we de laatste eeuw mee? Al die stukken op, worden weer op het schaakbord gezet, al die landen, al die steden ook, ...die, die zo'n grote rol spelen in, in de Bijbel... ...in de dagen van de profeet... ...ze komen allemaal weer tevoorschijn. Apocalypse, het komt weer tevoorschijn. Ze worden weer onthuld. Dat, dat is eigenaardig. Maar dat is, laten we wel wezen... ...dat is precies wat je had mogen verwachten... ...als je ervan uitgaat dat de termijn verstrijkt. Ja, dat betekent dus dat... Tegen het, tegen het moment dat die termijn verstreken is, ja, dat, de, 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 dat aan de andere voorwaarden dan ook voldaan moet zijn, namelijk dat gewoon al die spelers weer op, op het bord staan, als u begrijpt wat ik bedoel. Die moeten er dan weer zijn, want de aardigheid is dat de Bijbel inderdaad zegt uh, hoe het zal zijn in de dagen van het einde en al die landen die de, waarvan de profeten ooit spraken, die zullen er dan ook weer zijn. Dus die moeten weer op de kaart gezet worden. En wat zien we dan? <tiek> en ja, eigenlijk is het toch heel opmerkelijk. Er gaat geen dag voorbij dat je de krant opslaat of het nieuws luistert. En al die, uh, die elementen die ik nu ga noemen, uh, ze zijn er weer. Ze komen weer aan. Uh, je, je leest daarover. Het is gewoon elke dag weer hot nieuws. Uh, laat ik, uh, la ik even uh, uh, op een rijtje zetten om het gewoon heel concreet te maken. In 1922, dat is inmiddels dus ruim een eeuw geleden, toen kreeg je weer Egypte. Ik weet niet exact hoe lang er geen sprake is geweest van een afzonderlijk land Egypte, maar dat is heel lang geweest. En In 1922 was het weer zover. Toen kreeg je weer dat land waarvan uh, die, waar, ja, die ons zo bekend was, uh, al vanuit de wereld, namelijk Egypte. Uh, 20 jaar later of 21 jaar later kwam, ontstond Libanon weer als een afzonderlijk land. Ja, uh, wij kenden Libanon als een afzonderlijk land al heel lang, namelijk vanuit de Bijbel. Maar al die 20 eeuwen, ik, ik, uh, ik generaliseer wellicht, ik weet ook niet exact, maar 20 eeuwen waren uh, was er geen sprake van Egypte, was er geen sprake van Libanon. En toen ineens in de 20e eeuw waren ze er weer. En Egypte, eh, een jaar of wat later kwam in Libanon. Nog weer een jaar, eh, drie jaar later eh, stond Syrië weer op de kaart. En nog weer, eh, nee, hetzelfde jaar ook Jordanië. Of met als hoofdstad Amman. Maar die kennen we al van Amon. Soort, eh, Amon, of Amman is afgeleid van Amon en dat. Eh, dat is de hoofdstad dus van dit land. In 1946 was die daar. Nou, en dan, uh, deze mag natuurlijk helemaal niet ontdekken, want dit is wel de meest opmerkelijke. Ja, na twintig eeuwen was daar weer een Joodse natie. Daar in het Midden-Oosten. Zeer tot ergernis van de hele omliggende Arabische wereld natuurlijk. En over die hele Zionistische beweging die daaraan vooraf gegaan is. En, en, de, en Theodor Herzl en... Daar is heel veel weerstand in geweest, politiek gekonkel. Maar goed, de, de Tweede Wereldoorlog heeft een, een enorme boost gegeven. En in 1948 werd dan door de Verenigde Naties ook uitgeroepen de staat uh, Israël. Waarna uh, er vervolgens meteen natuurlijk een gigantische oorlog ontstond. Want de hele Arabische wereld die kwam, ja, die zou eventjes dat, dat piepkleine landje... En ik heb begrepen, het waren toen de tijd... 2 miljoen mensen die daar woonachtig waren, met een overmacht van 200 miljoen Arabieren. En die, de Arabische wereld zou dat landje zo eventjes, dat, dat volkje zo de zee in drijven. Nou, dat uh, is heel anders gelopen. En laten we wel weten, dit landje... De reconstructie van deze staat is niet het beloofde herstel. Dat wordt wel heel vaak in bepaalde kringen zo gezegd. Maar dat is absoluut niet het geval. Deze staat is opgericht in ongeloof. En er zijn vele joden ook die zeggen van dit is, dit is niet wat God beloofd heeft. Hoor. Dit is eigenmachtig vooruitgrijpen. In eerste instantie moesten de, ook de orthodoxe joden, degene die echt heel erg geloofde in de Hebreeuwse profeten, moesten er niks van hebben. Want die hadden, die hadden gedacht... God, God brengt ons weer terug. Dat doen wij niet zelf. De zionistische beweging was in vele opzichten ook een, een eigenmachtig vooruitgrijp. Nou ja, het gaat mij nu even niet om de beoordeling ervan, of dat gerechtvaardigd was of niet. Dat, dat doet nu even niet de zaken. Het fenomeen deed zich gewoon voor dat in 1948 stond daar wonder boven wonder: is daar weer een Joodse natie daarop daar in dat Midden-Oosten, te midden van een enorme over, vijandelijke overmacht. Nou ja, daar is natuurlijk heel wat om te doen geweest in de laatste 75 jaar. Want in dit jaar is, bestaat deze Joodse staat, dus inmiddels 75 jaar. Het land is meer verdeeld dan ooit. Er moet wat gaan gebeuren, denk ik dan. Hou me even vast. Ja. Uh, trouwens. Nog weer wat jaren later, toen, toen werd Jeruzalem de hoofdstad van dat piepkleine Joodse staatje. Ik zeg het even expres zo om ook het, het verschil te laten zien ten opzichte van die enorme wereld daaromheen, die daar niets van moest hebben. Maar Jeruzalem werd de hoofdstad van. In de Zesdaagse Oorlog in 1967 van de staat Israël. En ja, dat was ook natuurlijk een enorme happening. Dat daar, ja, en wat daar trouwens ook nog weer tegenover staat, want sinds de opkomst van de Joodse staat heb je, is daar ook weer een, een naam. ...heeft zich aangediend... ...die we ook al zo uh, kennen... ...zo lang kennen vanuit de Bijbelse provincie... ...namelijk de Filistijnen. Maar als ik het op zijn Hebreeuws zou zeggen... ...dan zou ik zeggen de Palestijnen... ...want het Hebreeuws kent het verschil niet eens... ...tussen Palestijnen en Filistijnen. Dus dat betekent dat we gewoon weer... ...die, die grote tweedeling... ...van aan de ene kant Israël... ...en aan de andere kant de Filistijnen... En die enorme controverse, dat gigantische conflict tussen beiden, ja, dat is actueler dan ooit. En in feite, men zegt wel, het hele Midden-Oosten conflict heeft alles te maken met, met, met dit conflict hè, van Israël en de, en de Palestijnen. Nou, daar is weer een Palestijnse staat, uh, mede door toedoen voor de deze uh, Yasser Arafat, uh, is daar ook weer op de kaart. Dus is dat niet hoogst opmerkelijk dat daar weer inderdaad de Palestijnen zijn, overigens die met name ook geconcentreerd zijn in de streek van de Gaza-strook, waar de Filistijnse steden trouwens zich destijds ook bevonden. Filistijnse steden, uh, de Filistijnse steden als Gaza, Ashkelon en dergelijke. Heel opmerkelijk. Wat ik er eigenlijk mee wil zeggen is, het is toch hoogst opmerkelijk. Voor iedereen die gewoon daar, eh, zelfs los van de Bijbelse provincie, daar tegenaan Dat alles waarvan, al die namen die we kenden uit de Bijbelse, oude Bijbelse tijden, dat ze zomaar weer in, de, in een moderne variant, in één eeuw, allemaal weer met dezelfde rollen ook weer op de kaart gezet zijn. Voor één categorie mensen is dat niet opmerkelijk, maar... En dat is voor hen, die wisten dat het zou gaan gebeuren. Die slechts daarin bevestigd werden, van ja, dat wisten we toch al dat het zou gaan gebeuren. Ik heb, uh, ik heb een boekje in de, in de kast staan, thuis uh, van uh, Voorhoeven, die zich ook uh, een Nederlander, de overgrootvader van de toenmalige minister van Defensie, maar uh, die man, die uh, schreef ooit een boekje over de... De toekomst des heren. En die schreef daar al over. Dat is geloof ik uitgegeven ergens in de jaren 70 van de negentiende eeuw. Dus 1870, 1872 En die schreef al over van ja, er zal eerst weer een ongelooflijk Joodse staat komen. En al die landen die gaan weer een rol spelen. En hij excuseert zich min of meer voor het feit dat hij niet weet hoe dat zal gaan. Zo van ja, hoe dat zal gaan weet ik ook niet. En wat, hij, hij maakt zich dan ook niet schuldig aan speculatie van het zou wel een zus of zo uh, vind ik trouwens heel op zich niet zo'n probleem. Als je maar zegt dat het speculatie is, dan, dan dat, dat verzacht in ieder geval heel veel. Maar uh, wat ik ermee bedoel te zeggen is, hij, hij geeft al aan van de Bijbel zegt dat het zo zal gaan gebeuren. Sorry, ik weet niet hoe, maar de Bijbel zegt het, dus het zal gaan, zo gaan gebeuren. En wat hij daar schreef toen, in die tijd, ja, inmiddels is het allemaal gesneden koek, voor ons. wij, 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 wij voor ons is dit zo vanzelfsprekend inmiddels in de 21ste eeuw. Ja, het is allemaal, het heeft zich zo voltrokken. Dat is toch bijzonder? Dat is zo. Uh, maar voor degene die uh, het profetisch woord kennen en die weten van ja, de schrift spreekt erover. Met de nodige uh, restricties, met de slaven om de arm. Natuurlijk, je kan altijd je vergissen in, in het verstaan van een bijbelgedeelte. Dat het net iets anders is of helemaal anders dan dat je dacht. Oké. Okay. Houd dat ook in gedachten, ook dat is nuchterheid. Maar niet te dat je zegt van ja, dus er staat geschreven, dus het zal geschieden. Dat is het. En dan kun je, en dan kan er vreselijk enorme uh, theologische, academische bezwaren zijn. Zeggen, ja, sorry, maar er staat geschreven, dat is het. En zo zal het zijn. En, uh, en zo is het ook gegaan met de Palestijnen. En dan moet ik er nou nog iets opmerkelijks bij zeggen, en dat is dat uh, we. Nu ook weer nog een speler zich sinds kort aandient, heel prominent, en dat is Edom. En dat is, uh, je hebt, uh, daar wordt momenteel hard aan gebouwd, en dat project wordt genoemd Project 2030, waarvan acte? Uh, namelijk, uh, daar wordt een supermodern uh, land neergezet. Eigenlijk het maakt deel uit van Saudi-Arabië, het is een Saudi-Arabisch uh, project. Ze hebben daar nogal wat centjes, dus uh, daar wordt niet op uh, een paar euro of uh, dollar gekeken. Trouwens, over die munten, uh, daar is op, uh, sowieso al heel veel te doen, maar geld genoeg, dat is het olie trouwens ook, uh, Maar daar wordt weer een hand in gezet en dat is in het gebied inderdaad van edel en dat heet neo en daar wordt een, een, een supermoderne stad neergezet. Art heeft in het laatste nog in, in Benthuizen daar een, een verhaal over gehouden, over, over de line, over die stad van 180 kilometer is het niet, die, waarvan dat, dat project is nu dus bezig opgezet te worden en dat moet dan al in 2030 voltooid zijn en die stad dat is in eigenlijk één rechte streep en je moet binnen 20 minuten van het ene op ongeacht welke plek moet je binnen 20 minuten elders kunnen zijn in die stad. Het is ongekend zo modern. Met alle de aller, aller, aller modernste technieken worden daarbij aangewend. En zo wil ook de Arabische wereld meedoen in de vaart der volkeren. Ook technologisch, zeg maar. Heel opmerkelijk, Edom. Ja. nou. Uh, dat, dat is ook zo'n gegeven dus, dat alles waarvan de profeten gesproken hebben, dat komt zomaar weer op de kaart. En uh, dan wil ik trouwens nog een fenomeen wijzen en dat is ook typerend en uniek voor deze tijd. En uh, daarmee bedoel ik ook gewoon de ontwikkelingen van de laatste pakweg 100 jaar hoewel ze natuurlijk uh, soms al uh, veel eerder zijn ingezet, maar met name de laatste honderd en zeker de laatste 50, of misschien zelfs de laatste 25 jaar, uh, gaat het, neemt het zulke ongekende vormen aan en ook het, het tempo wordt steeds hoger, is niet meer bij te houden. Uh, denk aan communicatie, de hele communicatie zoals wij dat nu kennen is uniek voor deze eeuw. Hebben we nooit zo gekend en daarmee bedoel ik. Het hele fenomeen van radio en televisie en nu internet natuurlijk, zodat, je voortdurend, zodat wij hier nu een samenkomst hebben en daar ergens op Nieuw-Guinea kan deze samenkomst gewoon gevolgd worden. Gewoon live. Als, als mijn mobieltje twist niet over Ja. Maar dat, zijn, dat is ongekend. Dat is ongekend. Ik bedoel, 40 jaar geleden was het nog een heel dingetje. Als je naar Canada komt bellen, weet je wel. En dan moest je het kapitaal neertellen om, om vijf minuten met iemand te telefoneren. in familie die in Toronto woonde. En nu zet je de computer, ga je skypen en dan kun je urenlang met elkaar praten en communiceren. Je ziet elkaar. Voor niks. Het is ongekend. De communicatie... De communicatie uh, is uh, ontkend. Uh, tegelijkertijd moet ik er ook weer bij zeggen... Er wordt slechter gecommuniceerd dan ooit. Ja. Ja, het, het, dingen zijn in het leven soms zo dubbel. Ja. Maar als daar bijvoorbeeld in openbaring 11 vers 9 staat... dat was altijd een ding. Hè? Want uh, dan lees je over... Dat, dat zal, ik, ik had het gisteravond al even over die periode van 1260 dagen. Uh, en je leest dat in die periode dat daar... dat een afgodsbeeld is, er zijn er ook twee getuigen... Die daar zullen profiteren, 1260 dagen. Dat, is een oog, dat zal een doorn in het oog zijn van de heersende machten, maar ze zijn onaantastbaar. Totdat aan het einde van hun profiteerperiode worden ze gedood. En, en, en hun lijken zullen dan liggen op, op het tempelvlein. Gewoon, heel concreet nu hè, Jeruzalem. Daar... Zullen dan twee de lijken liggen van twee mannen die daar 1260 dagen hebben geprofiteerd. En dan lees je, en de hele wereld zal het zien. En ze zullen elkaar geschenken geven, zo cadeautjes van jongens. Gefeliciteerd, van die gasten zijn we af. Want, nou ja, waarom en zo, doet nu niet de zaak. Maar het gaat mij even om het punt, de hele wereld zal het zien. Hoezo de hele wereld gaat het zien? Kijk, voor ons, als wij dat Openbaring 11 vers 9, zo te lezen. Ja, maar ja duh. Uh, Natuurlijk. Uh, ook dan heb je tv-camera's. We zijn zo vertrouwd met het fenomeen dat je voortdurend dat je naar, naar beelden kunt zijn, kijken. Je kunt nu bijvoorbeeld ook, je kunt zo een internetadres, kun je kijken wat er momenteel gaande is. Daar ik Nu kun je gewoon, altijd, al van die live-camera's. Nou. Dat fenomeen, dat is in feite dus ook, het wordt, ver, het wordt niet gepro, geprofiteerd, het wordt verondersteld. Dat zulke dingen kennelijk weer zijn. Uh, communicatie, uh, biometrie, dat is ook een heel uh, eigenaardig ding. U weet het te maken heeft met het, het scannen van de iris, van de ogen, maar bijvoorbeeld ook van
1: de vingerafdrukken.
0: Maar wat daar allemaal mee uh, gedaan kan gaan worden. Ja, en dat staat allemaal nog maar in de kinderschoenen. Ik bedoel, je drukt eventjes op, de, op je mobiel met je duim, en, of hij, hij, hij herkent je gezicht. Dat, wordt, dat, zijn, dat is ook zo'n fenomeen Dat feitelijk in openbaring 13 ook herkend wordt, of net ook weer um, verondersteld wordt. We kennen allemaal, of inmiddels is het al wereldwijd bekend, hoe de, het boek Openbaring daarover spreekt. He, 666, het is, het is een begrip geworden, het getal van het beest. Maar dat komt regelrecht natuurlijk uit het boek Openbaring. Ap Openbaring is trouwens, de naam van het boek Openbaring is in het Grieks, de oorspronkelijke naam is Apocalyps. Dat is eigenlijk de ontdekking, de onthulling, de tevoorschijnkoming. En apocalyptisch, daarmee bedoelen we ook dingen ja, gewoon waar het boek de Apocalyps over spreekt. Nou, de apocalyps spreekt inderdaad over, over uh, zeer geavanceerde wereldwijde communicatie. Maar ook over, over die biometrie. Dat daar bijvoorbeeld, dat, daar, uh, dat je straks niet meer kunt kopen en verkopen. Dat is namelijk de context. Dat je niet kunt kopen en verkopen als je niet buigt voor het beeld. Dat zou trouwens al spreken. Ja, dat beeld, er wordt een beeld opgericht. En, en dat ook het vermogen krijgt om te spreken. En zelfs te doden, dat, dat zijn technologieën waar we nog geen idee nu eigenlijk, nou ja, we beginnen nu daar een idee van te krijgen, maar dat gaat zo uh, snel. Maar men zal niet kunnen kopen of verkopen als je niet het teken op je voorhoofd, op je voorhoofd hè, hebt uh, of op de hand, de rechterhand staat er geloof ik, en nou, nu sinds een aantal jaren, zijn dat uh, dingen die zich eigenlijk al aandienen? Ze zeggen van ja, het is uit te wachten dat het hele contante geld eruit gaat en dat je ook de, de mobielpark uh, betalen eruit gaat en dat je dat gewoon met, met je hand of met je voorhoofd gaat. Dat, dat... dat gaat gewoon komen. Overbang spreek erover. Uh, ja, nou vanavond zal Art nog een kort voorwoordje doen. En die zal dan over, niet over chat, en zo. Het is het laatste, laatste half jaar met name. Is dat enorm in opgang de artificial intelligence. Kunstmatige intelligentie. En dat grijpt zo enorm om zin heen. Over een, een profeet in Jeruzalem. Die uh, door de groten der aarde echt wordt bejubeld als het grote brein, de visionaire die ziet wat er gaande is. En, en die zegt: we gaan, uh, er gaat ook een, de, de religies gaan vervangen worden en gaan uh, een 2.0 versie krijgen. En die zullen geïntegreerd worden door een supermenselijk brein en dat is dan dat AI. Uh, sommige mensen zeggen: het is doodeng. Nou, als je. Uh, ja. <lacht> uh, het is inderdaad zo dat als het in handen komt. zulke fenomenen van. Uh, van, van wat er in deze wereld gaande is. Uh, dan kun je inderdaad je borst nat maken. Maar. Dus, wat ze daarover zegt. Uh, die zegt van. Ja, da, da gaat, hij zegt de God van de Bijbel gaat voorbijgestreefd worden. Hij is een atheïst. En, en, en hij zegt van. Uh, dit. Uh, we gaan, de, uh, hij is ook een transhumanist, we gaan de, uh, de mensheid gaat, uh, de, gaat op een niveau komen van goden. En, en, en de religie's gaan vervangen worden door één grote... Hey. Hey. Ja. Nou, uh, vanavond gaat Arta nog wat over vertellen. En uh, de laatste, die is eigenlijk... Uh, die is het oudste, maar ook dat bedoel ik met een apocalyptische potentie. Dat wil zeggen, het hele vermogen dat wij nu gewoon met een knop, knop op de druk... zeg het maar, niet de knop op de druk, maar een druk op de knop, ja. Een druk op de knop is genoeg om de wereld in ineens in, in te zijn. En dat een derde van de zeeën zomaar niet door... Uh, uh, niet wat klimaatskeptici of nee... Uh, die dan in no time zich uh, voltrekken. Enorme rampen, daar spreekt ook de apocalypse over. Dat ligt allemaal binnen handbereik. Dat is uniek aan deze tijd. Het vermogen, dat, en ook het destructieve vermogen, niet alleen creatieve vermogen, wat een mens in staat is om een computers en AI te maken, maar ook uh, gewoon om onszelf compleet te vernietigen. En de meest dystopische werkelijkheid wereld te creëren. Dat, wat er nu gaande is... met, met die absolute controle... ook over een controlemaatschappij... dat je ergens nergens meer kan gaan... en staan zonder dat alles... elke beweging... nagegaan wordt, gecontroleerd wordt... Ja, neem me niet kwalijk... maar dat is dystopisch. Maar ook dat vermogen... ligt allemaal nu zomaar... binnen handbereik. Dat is... en, en als je... Niet zou weten in wiens hand deze wereld is, dan zou je de schrik om het hart slaan. En trouwens, dat overkomt veel mensen ook nu. Die denken echt van: kan ik het, kan ik, ik notabene, ik lees een christelijke krant nog eens een keer. En, en dan worden de mensen opgevoerd zo ja, kun je nu nog een, een kind op deze wereld zetten? Zoals ik in die termen worden dan gesproken. Dat, dat is eigenlijk toch onverantwoord. Ja. De angst bij velen maakt zich meester. en Dit is uh, zo groot. Dit is ook wel, en de dingen die zich nu voordoen, die zijn uniek. Kijk, wat ik daarmee wil zeggen is, uh, de eeuw die wij nu beleven, de laatste honderd jaar, is objectief, bij ons chronologisch. Maar ook qua dat wat er politiek zag, allemaal voltrokken heeft in het Midden-Oosten, uh, de technologieën, het is... Uniek, heeft zich nooit eerder zo voorgedaan. Het is zomaar even een, een greep uh, van een aantal onmiskenbare gegevens die ons bepalen bij dit feit, namelijk dat de, de tijd om handen is, het kan niet anders. Dan moet je weten waarom? <lacht> nou, de schrift heeft het gezegd, als je wandelt bij het licht van het woord dan, dan uh, zou je dat niet hoeven verbazen. Sterker dan, dat zou je, je moeten verbazen als ander. was. Oké, okay. uh, nu nog eventjes iets wat ik gisteravond heb beloofd nog uh, toe te lichten. Uh, ik, ik heb er al uh, te, het kort even aangestipt, en dat is wanneer het begint voor ons, en nou, met ons bedoel ik dan voor ons als gelovigen, als ecclesia, dat gezelschap wat vandaag wordt uitgeroepen door middel van het evangelie, wanneer begint voor ons het aftellen? Ik weet, er zijn broeders, ik, ik ken ze ook, een, een geloof, medegelovige, die ik zeer hoog heb, die zegt van: Het kan elk ogenblik gebeuren. Als ik 1 Thessalonica 5 lees, en we hebben het gisteren met elkaar gedaan, nee, daar zegt Paulus: Nee, dat zou ons niet overvallen als een dag... als, als een dief in de nacht. Wij weten. We zouden weten hoe laat het is. En wanneer men zal zeggen... Hè, want dat is uh, eigenlijk dan de vraag... Wat moet er nog gebeuren voorafgaand aan de wegrukking? Nou, eigenlijk één ding. En dat is... Men zal zeggen... Vrede en zekerheid. Dat is niet het klimaat wat momenteel in de wereld is. En ik zal dat ook, wil dat ook concreter maken. Want wat bedoel ik met die tijd van vrede en zekerheid... Wel, uh, waar we het gisteren over hadden, terwijl men zal zeggen, of zij zullen zeggen, vrede en zekerheid. Maar ook het boek Openbaring uh, lees je al het eerste fenomeen wat zich gaat voordoen, voor, uh, het, het, uh, voordat het, het herstel van Israël gerealiseerd zal zijn. Het begint allemaal met een vrede. Een schijnvrede, waarom? Omdat die vrede West-West, zeer tijdelijk blijkt te zijn. En bovendien, het lijkt Messiaans... He, die ruiter op het witte paard in overmaaring 6... ...lijkt als twee druppels water op de Messias. Die ook de ruiter op het witte paard heeft. Ja, wij kennen ook nog andere ruiters op het witte paard natuurlijk. Dan zeggen we dat het Sinterklaas, maar dat die bedoel ik niet. Maar ik heb het over de ruiter op het witte paard... ...die inderdaad de vrede zal brengen. En ja, wie is dat? En dat, trouwens, dat is, alleen, dat is alleen maar logisch... Als, als dat fenomeen gaat zich voordoen in een tijd van oorlogsdreiging. Dus je mag eigenlijk verwachten voordat die, voordat die uh, fenomenale, euforische vrede zich zal aandienen, uh, dat dat juist in een context zal zijn dat er heel veel dreiging zal zijn. En ik moet zeggen, dat laatste zien we wel. En sterker nog, dat neemt toe. Uh, ja, we uh, uh, wie is dat? Of moeten we niet zozeer aan een de persoon denken als wel aan een fenomeen? Eh, eh, dat er, 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 er zal vrede ontstaan, laat ik eh, nog, eh, nog iets. Eh, laat ik een aantal concrete dingen noemen waar de schrift over spreekt. Oké, okay, vrede in het algemeen kun je zeggen, van, eh, zal de, de oorlog in Oekraïne bijvoorbeeld eh, worden op een fenomenale manier worden beëindigd. De oorlog en de oorlog, ja. Ik bedoel, dat is momenteel de oorlogsreiging. Ik weet het, dat is ook weer een momentopname. Maar aangezien het allemaal zo, je mag verwachten dat het aanstaande is, wat gaat er gebeuren? Wie, wie gaat daar een einde aan maken? Aan die oorlog en zo En daar gaat nog iets gebeuren. En dat is... Eh, Waar de Bijbel volstrekt helder over is. Namelijk dat er op het tempelplein in Jeruzalem. En dan blijf ik er even vanaf. Waar dat tempelplein precies gesitueerd moet worden. Of dat precies op deze plek is. Of dat het ietsje meer richting deze kant gaat. Naar links zeg maar. Dat laatste denk ik. Maar in ieder geval hier. In deze stad. Gewoon met dit aanzicht. Daar zal weer een Joodse tempel zijn. De Bijbel is volstrekt helder. En ook weer een offerdienst komen. Gek genoeg, de Bijbel profiteert niet zozeer dat die offerdienst er weer zal komen. De Bijbel profiteert gewoon, die offerdienst zal er zijn. Maar aangezien die er nu niet is, zeggen wij, die moet er dus weer komen. 1-1-2. Dus die gewoon weer, die, er zal weer een offerdienst zijn. Waarom? Nou, de Bijbel zegt namelijk dat uh, er een, die offerdienst zal op een gegeven moment word, plotseling worden afgebroken... En dan zal in die Joodse tempel, die overigens al helemaal klaar ligt, daar hadden we het al even geloof ik over, hè? Alles, alles ligt er klaar. Zelfs, zelfs de rode vaars die geop, geofferd moet worden, die, die, die staat al te trappen, om zo te zeggen. En alle stenen en alle attributen, zelfs de priesters, zelfs de klassen, en alles ligt al klaar. Ook de mensen die dan in dienst moeten gaan doen, dus ze staan allemaal te trappelen van, en eigenlijk het wachten is op het signaal dat er kan gaan gebeuren. Er moet een vrede, er moet een vrede komen, een, een situatie ontstaan, waardoor zij inderdaad daar die tempel kunnen bouwen, en waardoor een offerdienst kan komen, maar het, de, wat de Bijbel voor zegt, is dat die offerdienst zal worden gestaakt, plotseling, en dat is het begin van de grote verdrukking. Maar, ja, die offer, eigenlijk, dat is waar eh, ik vooral ook aan denk, als we het hebben over de wegrukking. Want die wegdrukking, daar hadden we over dat samen gaat de wegrukking die vindt plaats overafgaand aan het staken van die overdienst. En als de mens der wetteloosheid zich gaat zetten in die tempel. En dan, dat is ook het, meteen het begin van de, van de, van de grote verdrukking. Uh, en dan zal er een afgodscultus komen, en die gaat, en, en dat is waar ik het net ook over had, dan wordt er een beeld daarop op dat tempelplein gezet, en men zal dan, in het Joodse land, wordt daar echt uh, ook die afgoderij dwingend opgelegd. En alleen degene die tijdig gevlucht zijn naar de woestijn, die zullen dan daar bewaard worden. Maar, uh, en, er is ook nog een categorie, en die wordt ook bewaard, namelijk die mannelijke zoon. ...weggerukt wordt. En ik excuseer me nu even voor degene... ...die niet helemaal begrijpen waar ik het nu over heb. Dan moet je nog eens een keertje andere studies daarover navolgen. Maar. En dan, hier op deze plaats... Wordt, komt daar, ...wordt de, de offerdienst, de tempeldienst, wordt vervangen... ...en er wordt een afgod neergezet. Op een uh, hoog technologisch niveau. En degene die daar niet aan meedoen, die kunnen niet kopen, verkopen. En de aardigheid is dat die profeet in Jeruzalem... ...waar ik het zojuist over had... ...en die nu bejubeld wordt door de Grote der Aarde... Die, die, ...die spreekt al over deze dingen. Over de, en, die, en die bejubelt ook de technologie die, zeg maar, die dat allemaal mogelijk maakt. Ik bedoel eigenlijk, ik noem expres ook zulke namen... En, uh, ...juist gewoon omdat... Uh, ...die gast was trouwens laatst ook nog in, in Nederland... ...ik noem hem niet zo heel erg uh, hoogachtend, die gast... Hè? sorry, Ja, die gast, ja. Uh, want, maar hij, hij, wordt, uh, hij wordt bejubeld. En uh, waar, ik, uh, waar ik dan ook weer attent op maak, zeg, wees alert. Als zulke mensen die zo bejubeld worden, door, uh, en ook door, uh, door de echte allergrootste, de, de breinen, zeg maar, achter de wereld gebeuren, die zoveel die de lijntjes dan, tenminste, dat denken ze, in handen hebben en touwtjes in handen hebben. Allemaal zo. Uh, als, uh, als puppet te bedienen, zeg maar. Als dit, dit, deze geluiden vernomen worden, je leest in het nieuws, wees alert. Je zou je ervan bewust zijn van dat dit exact overeenkomt met dat wat we profetisch mogen verwachten, met de nodige voorzichtigheid, ook dat is nuchterheid, maar weet. Deze dingen gaan gebeuren. En uh, ik, zou, ik moet zeggen, ik ben eigenlijk alleen maar blij. Ik, ik, ik weet ik, dat ik deze vreugde en blijdschap deel met veel anderen hier. Uh, waarom? Omdat je weet, van ja, je hoort in al die ontwikkelingen de voetstappen van hem die nadert. Aha, hij komt eraan, hij komt eraan. En uh, be alert, wees wakker en waakzaam. En er gaat nog iets gebeuren, nog een concreet ding wat ik het nu over heb, over die offerdienst die gestaakt zal worden, maar, uh, er zal dus weer een offerdienst komen. Zolang die offerdienst er niet is, verwacht ik die wegdrukking ook nog niet, want het zal zijn in de tijd dat iedereen zal roepen, vrede, zekerheid, nou dat is nu nog niet aan de hand, maar gaat komen. Dus, maar er gaat tegelijkertijd ook iets, nog iets anders uh, uh, zich voltrekken en dat is dat daar uh, in de tijd van het einde nog een tien tien-statenbond, zo noem ik het even, dat is geen direct bijbelse term, maar in ieder geval dat tien koningen de handen in één gaan slaan en die zullen een verbond gaan sluiten. Het wordt één rijk en die zal opkomen in het Midden-Oosten, zoals het Babylonische Rijk, het Mede-Persische Rijk, het Griekse Rijk, hebben allemaal in die contraille hun macht gehad en ook dat laatste wereldrijk van deze Aion, van deze boze Aion, zal weer in het Midden-Oosten zich gaan aandienen. En ja, er waren al tot voor kort, er waren een hele wonderlijke aanzetten al daartoe in het Midden-Oosten, dat de een naar de andere land vrede ging sluiten met de Joodse staat. Er waren al vijf, zes gegaan. het Saudi-Arabië staat eigenlijk ook op het punt. Um, ja, dat is uh, eigenlijk sinds dat president Biden uh, het uh, roer heeft overgenomen, is dat eigenlijk een beetje gepauzeerd. Je vraagt je af, hoe gaat dat nou verder? En nu ga ik, natuurlijk, kom ik er helemaal op een glibberig terrein, want dan zegt van ja, nu ga je, dan kun je gaan speculeren. Hè? Wat gaat er gebeuren? Hè? Straks bij uh, de volgende verkiezingen, gaat het zich dan aandienen? Gaat, het, gaat, gaat de, de, de grote rivaal van, uh, van Biden alsnog... ...zijn project afronden... ...en daar in het Midden-Oosten... Uh, ...daar inderdaad... Uh, ...de tien landen... ...bij elkaar brengen... Hè, ...en vrede, vrede laten sluiten... ...met de Joodse staat... ...en zal hij er ook voor zorgen... ...dat daar weer een offerdienst gaat komen... ...dat is heel boeiend trouwens... ...want het was Trump, president Trump... Het eerste, zijn, ...een van zijn eerste regeringsdaden was... ...dat hij uh, de Amerikaanse ambassade plaatste naar Jeruzalem. En hij werd al gezien als de nieuwe kores die de tempel zou gaan herbouwen. Ik kreeg, een van jullie kreeg ik ooit een mooie, een mooie penning. Uh, dus niet René. Uh, nee. uh, met daarop uh, de aan de ene kant de, de kop van uh, Trump en de andere kant van koning uh, Cyrus die, uh, die destijds voor Israël de, de tempel heeft gemaakt. Ik zeg dit niet om daarmee een voorspelling te doen, ik zeg alleen, wees alert op. Want dit zijn wel hele eigenaardige fenomenen. Uh, dus uh, wees wakker. Het kan ook zijn, uh, de, ik kreeg uh, gisteren of uh, vorige week uh, van iemand een, een uitgebreide schrijver over wat hij denkt over de rol van China hierin, ook in verband met de vrede die in het Midden-Oosten zich gaat voltrekken. Vrees je niet, we kijken vooral naar Amerika die daar een grote vinger in de pap heeft, maar China. En dat zou zomaar kunnen. We gaan het zien. Er zijn, het, er zijn, er zijn zekerheden. Bijvoorbeeld, dit: dat er een dienst aan komt. Ja, dat is een gegeven. Dat de overdienst weer in Jeruzalem komt. Dat is een gegeven. Hoe het zich zal gaan voltrekken in het wereldgebeuren, dat is niet zeker. En wees je, dat is ook de waarschuwing die ik erbij wil zeggen. Eh, als je daar al over wil speculeren, wat helemaal niet verkeerd is, want je rekent gewoon met dingen, eh, wees voorzichtig. Want je kan zomaar op het verkeerde paard willen om eventjes toch in de ruitertermen te spreken. Ja, want het laatste wereldrijk is inderdaad een federatie van, uh, van tien lagonen in het Midden-Oosten. Tien tenen, in Daniel 2, weet je wel, die, dat laatste rijk, de tien horens. En dan krijg je nog Babylon. Uh, daar is al een stad Babylon, die heet tegenwoordig trouwens Hilla. Aan de, aan de Uivraat, een stad van een half miljoen mensen, stelt niet veel voor. Het is een, een provincie, hoofdstad van Irak. Maar die stad moet op een of andere manier weer, weer toch, uh, de, daar gaat een huis gebouwd worden, om in de termen van Zachariah 5 te spreken, daar gaat een huis gebouwd worden, er gaat een gebouw komen, dat een hele belangrijke functie gaat krijgen. Het wordt, uh, en als ik dat in Zachariah 5 lees, in maar openbaring 17, 18, dat gaat een wereldhandelcentrum worden. Dus op een of andere wijze komt daar in het Midden-Oosten weer, in de stad Hilla, een wereldhandelscentrum en dat wordt ook de hoofdstad van dat rijk. Als u zegt, van, nou, ik zie er nog weinig van, dan zeg ik ook niet. Maar eh, ook met de nodige eh, voorzichtigheid, ook eh, uitlegkundig, zeg, van, zou het misschien toch niet iets anders zijn. Altijd, eh, we, we, wees je altijd bewust van de... ...van bepaalde marges en van onzekerheden. Maar niettemin, Babylon zal dat... ...zoals ooit deze Aion begon bij de stad Babylon... ...en zoals Babylon in, het, in allerlei rijken, in drie wereldrijken... Een, ...een hoofdrol heeft gespeeld... ...zal het laatste wereldrijk ook Babylon weer een hoofdrol spelen. De Bijbel zegt het. En als wij nu zeggen van... ...ja, maar ik zie dat nog helemaal niks van... ...nee, dan zeg nou ja, uh, we wachten af. Maar, wees wakker... En ja, Babylon daar aan de uivraat en de eigenaardigheid van die stad en dat klinkt wat cryptisch en ik heb daar wel, we hebben daar wel, het wordt een verlengstuk en het wordt een joodse stad daar in de Irak. Uh, mede door uh, het, de rol van het geld, je leest het in Zachariah 5, zal uh, daar een dependance komen van de joodse staat. ...en die de hele regio, de midden oostenregio gaat regeren. Of, of dat allemaal zich ook al zal voltrekken voor die wegrukking, ...dat staat te bezien. Maar wat niet staat te bezien... ...is dat daar een periode van geweldige vrede zal gaan komen. En als dat er zal zijn in Jeruzalem... ...daar in de regio van het Midden-Oosten... ...dan als iedereen zal zeggen... ...dit is het... ...dan gaan we afstellen. Hoeveel trouwens... Dat, uh, ...hoe lang die periode gaat duren, weet ik niet... Sommigen weten het precies, die zeggen, oh dat is 3,5 jaar, dat weet ik helemaal niet zo zeker. Uh, maar goed, dat is nog een ander ding. Maar in ieder geval, het zal een korte periode zijn. En dan, ja, juist dan weten wij van, het gaat het is, is, is zeer aan het aanstaande. Kortom, en dat moet de afdeling zijn van deze, van deze Bijbelstudie, toch in elk geval. Wij leven in ongekend, spannende, boeiende, heerlijke tijden, ook... Ook een hele verwarrende tijd, dat weet ik. En tegelijkertijd, hef je hoofd omhoog, want uw verlossing gemaakt om met uh, een andere Bijbel voor te spreken. Zullen we het daarbij laten van vanmorgen?